0: Bom, ainda sobre a perspectiva do Natal que nós comemoramos há pouco, que na verdade significa ainda sobre a perspectiva da encarnação de Deus, da encarnação de Cristo. Eu quero fazer uma afirmação. Eu gostaria que você prestasse atenção. Semana passada eu fiz uma afirmação, hoje eu vou fazer outra afirmação. O celebrar o Natal é confiar que em Cristo Vemos a Deus como Ele é, e que em Cristo
1: nós vemos
0: como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Em Cristo a gente vê como Deus é, e a gente vê e sabe como a gente deve se relacionar uns com os outros. Ser cristão é, acima de tudo, confiar nessa verdade. Ser cristão é confiar que Deus se manifestou de maneira Plena no seu filho Se nós fôssemos judeus, nós diríamos Não Deus não se manifestou plenamente Em Jesus, Deus se manifestou Plenamente lá no Antigo Testamento, através de Javé Jesus ainda virá Mas nós não somos judeus Nós somos cristãos Por isso, nós queremos que Jesus é a revelação definitiva de Deus E essa revelação definitiva de Deus Mostra como Deus é Mas também mostra como a gente deve ser Como a gente deve se relacionar Quando eu digo assim O um homem deve ser Na verdade eu tenho que dizer O um homem deve relacionar-se De determinada maneira Porque não é possível ser homem ser humano, Sem se relacionar com outros seres humanos quem é que já assistiu o móvel e o menino novo? Todo mundo praticamente. Essa história é velha, o que ela ensina? Que a gente não é naturalmente humano. Que se você nascer e ao invés de ser colocado no seio da sua família for colocado entre animais, você vai aprender a se comportar como um animal. Ou seja, ser humano é necessariamente um aprendizado. Sempre é assim. E de acordo com o Evangelho, para ser humano a gente tem que olhar para Deus humano. Quem é Deus humano? Jesus. Então quando eu leio que o verbo se fez carne, tem um montão de coisas por trás dessa afirmação. Mas algumas coisas são imprescindíveis. Primeiro, quando Jesus, quando Deus se manifesta em Jesus aparecendo e carne e osso, Acabam todas as possibilidades de criar uma ideia de Deus que não tem nada a ver com Deus, que na Bíblia é chamada de idolatria. Por que não é possível mais ser idólogo? Porque a gente sabe dizer exatamente como Deus é. Antes, nós não sabíamos. Antes nós não tínhamos a mínima ideia de quem Deus era. A gente tinha uma vaga intuição. Mas aí, quando ele vem, quando ele aparece de verdade, um carne e osso, igual a gente, acabou a possibilidade de idolatrar para Deus. Porque não tem mais dúvida: como será que ele é? Como será que ele faz? Como será que ele fala? Agora a gente sabe. Olha que interessante, gente, a gente precisa lembrar muito bem disso. Nós estamos lendo de João. É, dois mil anos depois da vinda, da morte e da ressurreição de Cristo João escreve seu texto por volta, final da, dessa primeira década do século cristão 80, 85 depois de Cristo Mas quando a gente está falando de Deus nesse contexto A gente tem que lembrar que já houve uma outra maneira de ver Deus Três mil anos atrás, como eles viam Deus? Como Deus se manifestava? Fogo no cume do monte, trovão, relâmpago, terremoto, vento, coluna de fumaça, nuvem. nuvem Ou seja, a gente não sabe o que é Quem é esse Deus que vai e se revela a Moisés no cume do monte E quando ele aparece para Moisés, o texto vai dizer que Moisés fala face a face com ele, mas não vê ele o texto de Êxodo vai dizer que Deus diz assim: Eu vou te mostrar a minha glória, eu não vou te mostrar quem eu sou. E coloca Moisés na fenda da rocha e passa por ele. E Moisés vê Deus pelas costas, mas não vê Deus. Ou seja, a revelação de Deus na história do povo de Israel é um processo. Eles vão sabendo de Deus, é Deus vai se revelando, os profetas e os escritores bíblicos vão registrando. Mas eles não sabem quem de fato é Deus Eles têm uma ideia de quem seja Deus É por isso que é possível ler o Antigo Testamento e acreditar que Deus é um terror É possível acreditar que Deus é igualzinho aos outros deuses que se vingavam Que fazia justiça com as próprias mãos Porque aquilo ali é só a sombra de quem Deus é E olha que interessante esse contexto onde a vida nasce é um contexto, assim, habitado por muitos deuses Por muitas crenças de deuses E lembra gente, a gente está lidando com um tempo da história humana Em que não temos, por exemplo, meteorologia Não temos química, não temos física, não temos matemática, como a gente conhece hoje Então os fenômenos naturais, fogo, trovão, terremoto, ventos, são interpretados como deuses é por isso que no Antigo Testamento você vai encontrar Deus, Deus da Bíblia, lutando com outros deuses. E os outros deuses eles são deuses territoriais, eles dominam pedaços da terra. E a revelação bíblica vai mostrar que Deus é o, é o maior de todos os deuses. Por quê? Porque ele não é um Deus territorial, ele fez o céu e a terra. Lembra do Salmo? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta, não é uma afirmação O meu socorro não vem dos montes, porque meu Deus não é um monte Ou meu Deus não está num nicho, num cortezinho que eles faziam uma pedra E colocavam a imagem de Deus, e oravam por Deus O salmista vai dizer, não, ó, você está vendo? O seu Deus se apoia no meu Aliás, o seu Deus se apoia no que o meu Deus fez, a montanha Mas o meu Deus não é a montanha Meu Deus é o Criador da montanha Entende? Mas, mesmo tendo essa noção, esse povo ainda não sabe quem é Deus de fato. E isso é tão maravilhoso, tão verdadeiro, tão real, que quando você vai para a carta tá, aos Hebreus, você não precisa abrir, mas depois você pode ir em casa, a gente percebe isso que a teologia chamou de revelação progressiva. Deus vai mostrando a sua face aos pouquinhos. Mas chega um momento, olha o que o autor das Hebreus diz. Há muito tempo Deus falou muitas vezes De várias formas, de várias maneiras Aos nossos antepassados por meio dos profetas Mas nestes últimos dias Que últimos dias? O dia, os dias do autor Aos hebreus Nestes últimos dias Deus falou-nos Pelo filho Quer dizer, Deus vai se revelando Mas chega um momento que a revelação se completa Olha o que ele diz no versículo 3 do capítulo 1 O filho é o resplendor da glória de Deus E a expressão Exata Da glória de Deus A expressão Exata do seu ser Ou seja, gente Quando a gente fala assim Que aquele que a palavra Tornou-se carro E viveu entre nós Nós estamos falando do momento final da revelação de Deus Deus mostra a sua cara De verdade, como ele é Antigamente ele só mostrou a sombra E já era um negócio assim estrondoso, maravilhoso Mas era só a sombra Deus revelou-se definitivamente Um filho Eliminando todas as chances Que a gente tinha de criar um ídolo Acabou, não dá para fazer mais ídolo Porque a gente sabe como ele é Aliás, a gente conversa com ele A gente viu ele chorar A gente viu ele sofrer A gente viu ele falar, a gente viu o João chega a dizer lá na sua carta o que os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam, tocaram. João está dizendo, não é mais possível ter dúvidas sobre Deus, nós tocamos nEle. Isso é maravilhoso. Mas tem uma coisa importantíssima que eu quero que você preste atenção, no versículo 14 que eu li, essa revelação máxima de Deus Que é a encarnação de Jesus Apresenta duas características básicas Duas E hoje eu quero tratar com você só de uma delas Porque é muito conteúdo Vou ler de novo Aquele que a palavra tornou-se carne E viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como do unigênito A glória como o do unigênito é É uma glória que só Jesus tem Porque só Jesus foi gerado de Deus Todos nós fomos gerados por outros seres humanos Jesus foi gerado de Deus Dentro de um humano Nós fomos gerados de um outro humano Dentro de um humano Entenderam a diferença? Por isso que é unigênito Unigênito em que sentido? Único. Não tem ninguém que se pode comparar com Jesus Porque só ele é divino e humano ao mesmo tempo Vemos a sua glória como a do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade o que eu quero enfatizar nessa manhã? Jesus, ou Deus, se revela em Cristo, na encarnação de Cristo, com graça Jesus se revela, é a definitiva revelação do Pai entre nós E nós vemos Deus como Deus é, e Deus em Jesus é cheio de graça Verdade é outra conversa que a gente vai ter no próximo encontro Mas agora eu quero falar sobre a graça Essa graça aqui que João está colocando Para a gente entender Essa expressão graça aqui A gente tem que dar um salto para o versículo 16 Acompanhe comigo aí na sua bíblia João 1.16 Todos Recebemos da sua plenitude Graça sobre graça Que plenitude? A plenitude de Cristo Pois a lei foi dada por intermédio De quem?
1: Moisés
0: a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus, que está junto ao pai, ao pai, nos foi conhecido. Que graça é essa, gente? É a tão falada graça de Deus em Jesus, que a gente já conhece, mas nunca é demais falar sobre ela. Eu tentei colocar de uma maneira que faz sentido para mim e eu espero que faça sentido para você. O que é essa graça? Graça é, a total, ou, é o total e definitivo acolhimento de pecadores na família divina pela obra redentora de Jesus. Vou repetir, parece difícil, mas não é. Graça é o total e definitivo ato de Deus de acolher a gente, de abraçar a gente. Através do que? Através da obra de Cristo. Quando Cristo nasce, vive, morre e ressuscita, nós somos acolhidos na família de Deus E isso é definitivo E mais, isso que a Bíblia chama de salvação ou de redenção Em Cristo, nós vemos Deus colocando a gente para dentro da família divina E vou explicar daqui a pouco o que é a família divina Mas também nós vemos Cristo agindo, Deus agindo na história isso não é uma conversa sobre algo que não existe Porque Jesus veio em carne, quando? No primeiro século dela, da Era Cristã, onde? No Oriente Médio, precisamente no que hoje a gente chama de Palestina Entende isso? Tem referência histórica Por mais que as pessoas duvidem, os teólogos e alguns filósofos vão duvidar da existência histórica de Cristo É impossível negar a sua presença histórica ele de fato existiu Uma história folclórica Um mito Não determinaria o mundo como o mundo é hoje Daqui 500 anos É possível que ninguém ouça falar em Saci Pereira Por exemplo Mas Jesus ainda vai fazer parte E ainda vai dividir a história E a gente ainda vai falar 2050 a Ele de fato existiu o que isso significa? Significa que Jesus, ou João, está aqui falando da experiência dele, João, com uma pessoa real Ele não está contando uma história que ele viu Ele está falando de uma experiência pessoal Ele viu Jesus, ele ouviu Jesus, ele falou com Jesus E isso é maravilhoso, porque quando a gente está falando da graça de Deus é como se o João estivesse colocando as duas coisas do, uma ao lado da outra. Ó, oh, gente, vocês ouviram o que nós, nós aprendemos com os nossos antepassados? Para alcançar Deus, a gente tem que, que cumprir as metas da religião. E aí vem Jesus e diz assim: Não precisa mais ir atrás de Deus. Ele veio atrás de vocês. Não precisa mais. A religião, as leis, os profetas foram importantes para encaminhar vocês, para entenderem que um dia esse dia aconteceria. Mas elas eram só a sombra do que havia E agora, vocês são capazes de compreender que Deus está entre vocês. É como se o João estivesse dizendo assim, e todos os apóstolos, os discípulos, vão dizer isso depois. Ó, oh, pessoal, a religião aí dos judeus tem a sua importância. Mas ela não foi suficiente para nos levar até Deus E o que aconteceu então? A gente pegou a religião e transformou ela em Deus A gente vai preferir os ditos, os ditames, as ideias, as leis da religião mais do que o próprio Deus E é por isso que a gente se fez tão mal na história Mas aí para acabar com essa confusão Jesus veio Jesus veio em carne e osso E acabou com essa ideia De que a gente Podia pegar a religião e falar Que ela era Deus Eu acho que todos vocês Conhecem o conceito mais básico e mais Popular do que é a religião que A palavra religião No latim significa religar E a ideia é essa A gente constrói um jeito De nos conectar com Deus o que é o Evangelho? É o contrário É exatamente o contrário Deus vendo que esse nosso esforço De se conectar com ele Não tem sucesso Vem É por isso que a gente pode afirmar Que o Evangelho é a superação da religião O Evangelho supera a religião Embora a gente viva o Evangelho Em estruturas religiosas que são importantes O Evangelho supera, se a religião, porque o máximo que a religião pode dar para a gente é uma visão de Deus. Mas quando Jesus vem até nós, ele está dizendo o seguinte: o que vocês criaram, inclusive a partir de como o meu pai se manifestou no passado, não é suficiente, mas eu sou suficiente, vocês precisam de mim. É nesse sentido que o Evangelho supera a religião. Que você pode dizer sem medo que você é um cristão e não necessariamente um religioso Você é um seguidor de Cristo Mas por que você seria Cristo? Porque ele veio atrás de mim Porque eu não saberia como chegar a ele Mas ele veio, Paulo vai dizer assim Quando ainda nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós Ou seja, isso é um forte golpe em nosso orgulho religioso Nessa ideia que a gente tem que é possível Sair na frente do outro do que é religioso Agradar mais a Deus do que o outro E competir E se sentir justificado Porque foi um culto, porque deu dízimo Ainda que essas coisas sejam importantes Entende o que eu estou dizendo? Jesus é a superação disso Porque é a crença só nisso Que faz a gente esquecer de Deus Porque Deus é superior à religião ele veio Ele nos alcançou Meu pai me ensinou a dizer assim Você não aceitou a Cristo Cristo aceitou você É isso E ele criou um meio De falar comigo Até que eu fosse convencido Que eu deveria deixar ele me abraçar Não foi eu que sou bom? Diz, tá bom senhor Eu percebi aí esse negócio que sofrer na cruz que negócio lindo, né? Ninguém faria isso Agora, pensando bem, eu vou ficar com o senhor e vou ficar com o Buda. Não sou capaz. Foi ele que veio, foi ele que encarnou, foi ele que viveu como eu vivi, sem pecado, morreu por mim, mandou o Espírito e o Espírito me convenceu de que eu devia confiar nisso. Ou seja, eu tenho uma vantagem. Eu não posso dizer, Carol, desculpa, mas Deus gosta mais de mim que você, ou do que de você. Sou pastor, né, Carol? a Bíblia tal. aí a Carolzinha fica assim Puxa, eu preciso ser pastor pastor, eu preciso ser missionário missionário Apóstolo. não tem disso, não não é Carol. Só o sol de Cristo é por isso que a gente tem que orar agarrado nessa confiança Deus vai me ouvir por causa do filho dele não é por causa de mim mas tem outra coisa Sobre esse versículo que eu li Eu já estou quase chegando no final Que é o seguinte Quando o texto diz que ele se tornou carne E veio habitar entre nós E aí para traduz como Viver, outras vão Traduzir como habitar A palavrinha aqui, na verdade a tradução é Tabernacular, lembra que eu falei Semana passada do tabernáculo? Então é essa a ideia Deus nunca teve a pretensão de que a gente Fixasse a presença dele ele sempre quis que a ideia de tabernáculo De movimento, o tabernáculo era assim Ele era montado Em algum momento No acampamento dos israelitas E quando eles tinham que andar, os caras montavam Ele estava junto com eles Quando Jesus vem E encarna O João, que vê tudo isso Que experimenta tudo isso e começa a registrar No Evangelho, ele usa a mesma palavra Ele usa a palavra templo Que é fixo ele usa a palavra tabern tabernáculo. O verbo veio, Jesus veio e tabernáculo entre nós, conviveu entre nós, conosco. O que isso significa? Que Deus mudou de preço. Deus não habita em templos feitos por mãos humanos, lembra né? disso em Atos? Pedro entrega aquele sermão gigantesco de mais de uma hora e mais de três mil pessoas se as uma das frases clássicas do Pedro é: Deus não habita em tempos feitos por mãos humanas. Porque Deus está vernáculo. Ele circula entre as pessoas. Ele habita nas pessoas, mas circula entre elas. Ele convive com elas. Ou seja, Deus mudou de endereço. O endereço dele é agora a igreja dele, ele e você. Você, como pessoa, mas você, como parte de uma comunidade. E o mais extraordinário de tudo. Não é só que Deus veio e tabernaculou entre nós Em Jesus, é que Jesus levou a gente Para tabernacular entre Ele, o Pai e o Filho E o Espírito Entende? Ele vem Morar na gente, mas ao mesmo tempo Ele leva a gente para morar na Trindade Veja que não é Ele leva a gente para morar em uma das pessoas da Trindade É nas três Pai, Filho e Espírito Então imagina Pai, Filho e Espírito, onde nós estamos? Entre eles, essa é a relação do Evangelho. Ou seja, não é possível ser cristão sem pensar em relacionamento com Deus e com o outro. Deus leva a gente para tabernacular nessa relação da Trindade para existir em relacionamento com a Trindade. É, a teologia, especialmente a teologia ortodoxa russa, foi chamar isso de. Pereril é um nome bem estranho para dizer o seguinte pai, filho e Espírito Santo coexistem sempre existiram e eles vivem em amor e em respeito mútuo e é como se eles fizessem uma dança onde cada um tem o seu papel num momento específico da história na vida da humanidade e como uma dança ninguém passa ninguém como uma dança cada um tem o seu ritmo, mas é uma dança em conjunto é harmoniosa então imagina essa figura Que o pai está dançando com o filho De mão dada com o Espírito naquela ciranda E eles não pisam um do pé do outro E um não quer ser mais rápido que o outro Um não quer se mostrar mais que o outro A dança é comunitária E aí eles vêm E colocam a quantidade de luz. Por que que a gente Às vezes não entende o mistério da igreja Porque a gente não sabe dançar Não sabe essa dança Do Espírito, do pai e do filho eles coexistem, eles não querem exercer poder um sobre o outro, mas cada um tem o seu papel na história, na vida da igreja, na revelação, cada um fala no momento adequado, e um honra o um, outro o tempo todo. Quando você começa a ler o Evangelho, você vê isso, Jesus falando do bem do Pai, Jesus sendo batizado o Pai falando do bem dele, e o Espírito Santo alegrando Jesus, o Espírito Santo comovendo o coração de Jesus, eles é para dentro desse lugar que nós somos observados quando Jesus aparece na Terra. Mas a gente não consegue compreender a profundidade disso. Nós estamos lá dentro e é, o que nós precisamos é aprender a entender essa dinâmica do Pai e do Filho e do Espírito, do Espírito Santo e aí a gente vai aprender a conviver. E isso é uma das coisas mais maravilhosas que o Evangelho pode dizer e que o Paulo vai chamar de estar em Cristo Por isso que o Paulo diz Quem está em Cristo é uma nova criatura. em que sentido? Porque cria-se a possibilidade De a gente entrar nessa dança E aprender a dançar com a Trindade E com os nossos irmãos Sem pisar no um tempo E sem querer dar uma caminhada maior Sabe assim? Está todo mundo dançando uma valsa E está então, Querendo não aparecer da Luta Mariota, não, é aqui ó, esse é o ritmo do mesmo. Não é aqui, lá, o Espírito está aqui, é que eu A ideia de comunidade da vida Sagrada é essa. Mas o que significa esse montão de coisas que eu disse, gente? Significa bastante coisa eu nem saberia dizer. Mas o que eu sei dizer e que eu quero que você guarde no seu coração é que entre você e Deus é está Cristo. Quando Deus olha, aquele salmo que tem semana passada que Deus se curva para ouvir a nossa oração, ele não vê você, ele vê Cristo, portanto, não tem ódio, não tem ira, não tem raiva, não tem justiça. Porque tudo isso Deus expressou em filho dele, então ele não está contra nós, está a nosso favor. Deus está olhando para nós. E entre nós e Deus está Cristo Não estão os ritos da religião Não estão os cumprimentos que a gente tem Como cristãos protestantes Deus não aceita você porque você é um bom religioso Deus aceita você porque Deus é bom Entende isso? Ah, Deus não aceitou porque eu sou bom Religião Deus não aceitou porque Ele é bom Evangelho ah, pastor, então a gente pode viver de qualquer jeito? Não É o contrário, é justamente que Deus é bom E aceitou Em gratidão a isso, eu quero ficar direito Não é obrigação Já pensou na em que a moça é obrigada A andar com o cara que ela não quer? Imagina uma relação dessa Então, às vezes a gente se relaciona com Deus Por meio da religião assim Obrigação De novo? Então tinha um ovo que ser passado, tinha um ovo Ensaiar, treino Não, é um ato de amor E de alegria Entre você e Deus está Cristo Número dois, Em Cristo Deus veio ao seu encontro e ao meu encontro A gente não ia conseguir fazer isso A gente não conseguiu Desde que o humano pôs o pé na terra E é por isso que existem tantas religiões A gente não conseguiu alcançar Deus Por isso Ao nosso encontro e nos abraçou Número 3 Em Cristo Deus veio e tabernaculou Habitou entre nós Nesse mesmo ato Ele levou a gente para habitar a trindade Eu sou a habitação da trindade Mas ao mesmo tempo habito a trindade Aí você pensa assim Meu Deus pastor, que negócio estranho Não é estranho, é diferente A gente não consegue compreender muito bem Por isso que é um mistério eu sou pecador, você é pecador e a gente habita a trindade E a trindade não extingue a gente Porque o natural é Um Deus santo tendo contato com seres humanos pecadores quem, quem é destruído? Luz e trevas Quando você acende a luz, quem vai embora? Nunca é o contrário, essa é a lógica da Bíblia Mas por que nós, sendo trevas Tendo Cristo em nós Podemos ser colocados dentro da trindade e não somos excluídos Por causa de Cristo Não tem nada em você que Deus olha e fala, ah Eu então não vou eliminar esse pecador porque ele é bom não. É por causa de Cristo
1: Na prática,
0: quais são as implicações de a gente ler a palavra de Deus Dessa perspectiva que o João está apresentando Da perspectiva da encarnação de Cristo Na prática é o seguinte Deus não julga mais você Na verdade ele nunca julgou a gente acreditou que ele julgou a gente através de critérios religiosos. Deus não julga você pelo número de vezes que você vai em igreja. Deus olha para você e de Cristo. Qual a implicação disso para sua vida? Não julgue as pessoas pelo número de vezes que elas vêm na igreja. Simples assim. Dá aos outros aquilo que vocês esperam que eles deem a vocês. Ah, pastor, então não é para vir mais na igreja? Pelo contrário, aí é que tem que vir mesmo. Mas se por algum motivo você ou alguém não puder participar da comunhão da igreja, isso é só uma notícia, uma informação, não é uma autorização para você julgar a pessoa. Porque a história é isso, já está resolvido. A gente se culpa muitas vezes porque a gente não consegue cumprir as normas que foram colocadas para nós. Mas a gente não deveria fazer isso Porque Deus não faz isso com a gente Se a gente faz A gente quer ser superior a Deus Meu pai dizia assim Mas você está querendo ser mais santo do que Deus Deus não te cobra isso O que você está cobrando? Número 2 Deus veio ao seu encontro Porque ele é bom Não porque você é um bom religioso Então não seja um bom religioso Seja um bom cristão Siga Jesus e para isso estar na comunidade é importante, orar é importante, mas olhe para as pessoas dessa maneira também. Deus não as pessoas também do jeito que elas são. Você não precisa olhar para as pessoas e nem olhar para si mesmo como se você não fosse digno do amor de Deus. Ele veio ao seu encontro, veio ao meu encontro. Eu não preciso Olhar para mim de outra maneira E não precisa olhar para os meus irmãos de outra maneira Porque o mesmo Deus que me salvou em Jesus Salvou meu irmão A salvação é pessoal Mas não é individual O que significa que é pessoal? Jesus sabe quem é o Pessoal O que significa que ela não é individual? Deus, Jesus não morreu por você Morreu pela humanidade Ou seja, não é uma privilégio para tá todo mundo no mesmo barco quando você levanta a mão e agradece a Deus tudo que você foi salvo, qualquer pessoa no templo, na rua, em qualquer lugar pode levantar a mão e agradecer também, porque ele também pode ter tido acesso à graça de Deus. Não está no meu controle, no seu controle, nem no controle da religião. E isso nos dá uma paz tremenda. E ajuda a gente a se relacionar com as pessoas de igual para igual. Por último, eu e você habitamos no coração de Deus. Junto com o Filho e com o Espírito Santo Não fomos nós que conquistamos isso Foi o um Deus amoroso que nos colocou lá dentro da trindade Por isso, a gente tem que se alegrar Alegria é um fruto do Espírito Santo Alegria, ou seja, é uma experiência cristã Podia estar perdido, totalmente perdido Sem saber quem é Deus, sem saber quem eu sou Mas eu não estou Porque quando eu descobri ou Quando Deus foi revelado para mim em Jesus Eu descobri quem eu era Não tem coisa melhor de você, do que você saber quem você é Em Cristo Tem coisa melhor do que você saber de Deus ó, oh, Você é meu filho amado Eu tenho prazer na sua vida Ou seja, eu não estou mais perdido e sabe o que, irmãos? A gente precisa gastar tempo para adquirir essa consciência de que nós habitamos a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a gente não está lá sozinho. Não é que a Cristo foi levado lá para dentro da verdade sozinho, eu fui levado sozinho. Fomos levados, transportados para lá. É por isso que os caras pedem para Jesus ensinarmos a orar e Jesus. Ó, diz assim, ó, olhem assim, Pai. Porque quando a gente vai orar, a gente leva todos os nossos conosco Mesmo que eles já estejam em Deus Então, é preciso cuidar dessa consciência Mas é preciso ser intencional com isso O que significa ser intencional? Bom, eu já sei Eu já sei que eu estou em Cristo E que eu faço parte da dança da Trindade Mas eu tenho que ensaiar a dança, pessoal Eu tenho que aprender a dança Entende isso? Pai, o Filho e o Espírito já sabem como é essa dança de amor Só que eu sou um aprendiz E eu não posso ficar em casa esperando que o ensinamento caia na minha cabeça Assim como eu não posso decidir que eu vou ser médico E fico lá em casa assistindo Netflix achando que aqueles conceitos vão entrar na minha cabeça Eu tenho que ir para onde? Universidade Para onde eu vou para aprender a ser cristão? Para os meus relacionamentos que estão na igreja para a igreja, para o encontro dos cristãos, o que eu faço? Eu oro, eu leio a palavra de Deus, eu me relaciono com as pessoas, ou seja, é intencional. Veio sobre mim essa graça, mas depois que eu recebi ela, eu preciso cultivá-la, tem que ter intencionalidade. Sabe assim, tipo casamento? Homem é mais ou menos assim, né, gente? A gente fica tudo bonitão de casar, depois que casa, <risos> Tira do que, Luana, deixa assim o Jorge Que são os caras atletas Tem que ser um Porque já está casado, não vai contar errado Às vezes a gente pensa na relação com Deus Assim Ah, Jesus já me abraçou, é graça Então eu posso viver de qualquer jeito Pelo contrário, aí eu tenho que ter a intenção Buscar o meu pai fazia o seguinte Comigo, eu sou de uma família de quatro irmãos e Depois que ele se converteu ele trouxe alguns comportamentos que ele tinha no islamismo. Que era o quê? Ler o texto todo dia. Quantas vezes? Três, quatro, cinco por dia? Qual? O mesmo! E aí ele falava assim: ó, vamos chegar no final da sua vida. Se você tiver um texto bíblico com você, já está bom. E eu tenho. Você me fala, João, qual é que é seu texto? Recito para você, ah. Comecei até o final Isaías, capítulo 58 Isso é intencional Eu fui lá, eu desejei Eu fui atrás, eu abri Eu levantei, eu acordei, eu lavei o rosto Eu tomei café para ficar acordado e... Por quê? Porque a salvação é totalmente pela graça de Deus Mas a caminhada depende também Do meio dos seus estudos A palavra é intenção Intencionalidade Eu tenho que amar esse caminho Tudo isso só é possível Porque Cristo veio Encarnou como um ser humano E viveu entre nós Eu queria terminar orando Mas